1: Espera un momento, espera un momento, Doc. ¿Estás diciendo que tú pillaste una máquina
0: de tiempo? ¿Es una DeLorean? Eso es lo que ella dijo. Tienes lo que amas. Bienvenidos a Multiversiadas. Yo soy Ceci.
1: Yo soy Ailu.
0: Y nos encontramos para hablar de algo que vimos el fin de semana y que todavía no tengo palabras para describir. O sea, no tengo palabras realmente.
1: Nos encontramos para hablar de algo que no es Taylor Swift, lo cual, o sea, imaginen el impacto que tuvo esta película nosotras que dijimos, pará, pongámosle un freno, una pausa a la Red Season para hablar de otra cosa. Es impresionante. O sea, generó en algo en mí que no pensé que iba a pasar nunca. Porque estaba muy mal que yo con Taylor, claramente vamos a seguir hablando de Taylor, siempre hablamos de ella. Pero dijimos, o sea, nos gustó tanto esta película, conciencia que dijimos, tenemos que hacer podcast sí o sí. Eh, bueno, la película es tink, tink, Boom, pero
0: peliculón. Peliculón. Ya a mí decirme eh, un musical ya es como decirme una comedia romántica. O sea, para mí los musicales son, eh, son mi contenido favorito y te veo cualquier cosa. Pero esta, este fue distinto. Este lo pongo a niveles tipo, de los mejores musicales que yo vi. O sea, La La Land y Singing in the Rain. O sea, la pongo a esa altura. Y eso que la vi una sola vez. Pero entiendo que cuando lo vea, devuelve, o sea, siento que es un musical que yo voy a tener que ver, pero que necesito mi tiempo para estar preparada. O sea, la pasé bien, sí, pero, ¿sabes cómo me golpeó el corazón? No es uno que yo pueda decir, la pongo de fondo y está tranqui. No, o sea, me tengo que sentar y deprimirme. Yo, es una película
1: que me encantó, pero hay, hay dos tipos de películas. Cuando yo veo una película puede ser que me rebuste, pero que diga, che, esto está repiola, pero no la voy a volver a ver porque fue como demasiado. Y hay películas que digo, las voy a ver, tipo, todos los días. Este es como un punto intermedio. Tipo, no, no es que digo, hay un, una nueva Comfort Movie que voy a ver cuando estoy triste y en pedo porque me, me, me haría mal. O sea, me, me corto las venas en vivo. Pero sí siento que la voy a ver varias veces en mi vida. No es una, no sé, historia de matrimonio. Yo la vi una sola vez en la vida y no la pienso volver a ver porque me hizo mierda y listo, la dejamos ahí. Esta película, yo la puse en Twitter para que yo tuitee
0: algo. Imaginen lo que esta película me hizo sentir. <risa> tipo, claro, ahí le tuiteó solamente por Taylor, tipo la Red Season, y cortó y hizo esto. Fue como un montonazo, un montón.
1: Que, es que generalmente no tengo tantas cosas para decir, pero cuando las tengo que decir, las digo. <risa> eh, y yo, yo le describí esta película como... Una película que te rompe y te sana a la vez. Y me pareció que es eso. O sea, vos ves la película y está re triste y todo, pero tiene algo que, que, que a la vez decís, bueno, la vida es una poronga, sí. Pero tiene cosas re piolas.
0: Vamos a con, como contextualizar. Musical. Protagonizado por Andrew Garfield, que, bueno, me tengo que poner de pie para decir, señor.
1: Lo amo. Lo amo cada día más. Yo pensé que no lo podía ver más. Vi esta película y dije, che, lo amo un poco más que ayer.
0: Pero yo, o sea, honestamente, con una mano en el corazón, digo que este es uno de sus mejores papeles y espero que, o sea, superar lo que va a hacer acá es como, wow. No te digo que ahora después se meta en, o sea, siempre, no te digo que ahora vuelva y diga, che, soy Spider-Man y chau. Está bien, o sea, que haga lo que sea, pero a mí lo que me produjo esta película es como, wow, es, es de las cosas que yo voy a recordar de Andrew.
1: En realidad sí queremos que vuelva a ser Spider-Man
0: igual. En realidad sí, pero yo lo veo tipo de acá a 30 años diciendo, este flaco hizo tic-tic-boom, ¿entendés? O sea, hizo un montón de películas. Sí. Y voy a decir, hizo Spider-Man. Pero siento que esta va a ser mi referencia. Porque, tipo, hay varios actores que yo digo, mi referencia es esto. Sí. No quiero La hablar verdad. de La La Land, pero a mí, Emma está me decís y yo te digo La La Land, punto. Hizo un montón de películas, sí. Pero para mí es eso. Pensé
1: que íbamos a hablar
0: de La La Land más
1: adelante en el podcast. No ya, tipo... <risa>
0: No me interesa A mí todos los musicales me retrotraen a La La Land. Y después voy a hablar más ¿A porque hay más para decir, pero bueno. Sí,
1: vamos, ya vamos a hablar de eso. A vos todos te retrotrae a La La Land igual. Tipo, amarillo. ¡Uy! mira, se me vestido amarillo en
0: La La Land. Realmente, soy una psicótica, me amo.
1: Creo que sí. No sé si la mejor actuación de Andrew, porque eh, Andrew actúa en una película que se llama Hasta el último hombre, que la rompe toda y como que tendría que verlo una vez más cada una para elegir en cuál, pero sí, definitivamente, yo a Andrew lo considero un buen actor y todo, primero no sabía que podía cantar, y menos sabía que podía cantar así, me re sorprendió, es más, yo vi esta película sin tener información, tipo, si me dijo, miralo, es un musical, y tipo, bueno, bueno, lo voy a ver, es un musical, sabía que estaba basado en una historia real, sabía cómo terminaba, lo voy a admitir, Tipo, eh, bueno, no vamos, ya está. Si, si estás acá, es porque viste la película, así que te voy a spoilear. Eh, sabía que se moría joven. No sabía bien exactamente cuándo, pero sabía como que se moría joven el chabón. Y eso eran todos los datos que yo manejaba, no tenía ni idea de, de mucho más. Y me, me, me voló la cabeza. Realmente
0: me voló la cabeza. Yo cuando salieron los trailers, va, el trailer, eh, ¿Ah? lo vi y dije, wow. Pero no, no me acuerdo si, o lo, lo omití de mi cerebro, pero para mí no, no le pasa. Tipo, no moría. Y no quiero decir que es un spoiler porque es una historia real. O sea, autografía no es que estoy spoileando. O sea, la vida es así. Pero no sabía. Y después cuando fue en los últimos minutos estaba como, mm, ¿qué pasa? Y después cuando al final te pone tipo la placa ahí, decís, la puta madre. O sea, qué vida. La vida es una cagada. O sea, posta. El flaco... Tuvo, tuvo toda su vida queriendo, eh, nada, realizar su sueño. Y la no, me, no es que distinto hubiese sido que el flaco, ponele, tenía todo escrito y, y lo tenía todo pensado y lo guardó en un cajón porque no, no se le dio. Y después, un año después, fue un amigo, abrió el cajón y vio y dijo, sí, sí. voy a hacer con esto. Acá el flaco estaba realmente la noche anterior a que estrene toda su obra y se muere. O sea, fue un montón. Fue un montón,
1: pero me gusta que la película no, no explote en ese recurso, ¿entendés? Porque podrían, podrían haber saltado y mostrarte una escena de él muriéndose o... Y, y no, porque contaron la historia que él mismo quería contar. Amo que el chabón escribió su propia historia y su musical y después agarraron y hicieron una película al respecto, pero eh, es la versión de la historia que él quería que se cuente. Me parece re lindo eso también.
0: Me parece que, o sea, hermoso que no nos hayamos quedado con el, su muerte, sino con todo el legado. O sea, el flaco realmente, eh, o sea, yo no vi Rent, no viajé nunca al puto mundo. Así que, olvídate que no la vi, pero la, la reconozco. O sea, creo que la gente así que está más o menos en eso sabe que Rent era el musical que explotó todo. Sí, yo tampoco la vi. Pero
1: no, no hay nada, ¿no? Porque yo dije, quiero ver algo. No hay una película, no, no hay una versión en película, en serio, en lo que sea, ¿no?
0: Y, ¿sabés qué? Tendré que investigarlo. Quizás hay, pero no así una calidad Hamilton, tipo así en una plataforma. Claro. Por ahí, si la busco, hay una versión así media que la grabó alguien copado. Pero qué lindo, boludo, qué lindo que haya quedado todo eso y que... Y, Después veía en Twitter que había gente que se había tatuado eh, frases de Rent, o sea, a ese nivel. Mi gente lo, lo loco que, nada, o sea, me encanta esta película porque puedo ver la mente brillante que tenía el flaco. O sea, es como, iba avanzando, o sea, era muchísimo más superior que todos los demás. Era, era otra cosa. Y me hubiese encantado Habla. que él hubiese visto eso. Hablame
1: de tener talento, o sea, era muy talentoso, en serio, era muy talentoso, en serio, y creo que lo que más me gusta de la película, bueno, la película ya arranca, para, todavía no hablamos de, de él, porque sí, Andrew es él, pero hay otro gran él en esta película,
0: que vos lo un montón. Estamos hablando de, me voy a poner de pie en este momento, realmente me voy a poner de pie. Ah, no, Real se paró, chicos. Y ahora me voy a sentar me puse de pie por mi señor Lin-Manuel Miranda. Que, o sea, realmente, Lin-Manuel Miranda es consciente del talento que tiene ese hombre. O sea, ya me diste Hamilton. ¿Puedes parar un segundo? No. Claro. El tipo dijo, voy a seguir. Y hizo In The Heights, eh, que es un musical que está en HBO, que se estrenó este año. Es excelente como muestra tipo la comunidad latina en Estados Unidos. Eh, y hay un par de actores que ya estaban en Hamilton postdata Hamilton, es un musical eh, que dura como tres horas, que está en Disney+. Plus Y es una, es una locura. Yo nunca había visto Hamilton hasta que lo subieron. O sea, no había visto ni fragmentos ni nada. No sabía nada. Y lo vi en cuarentena y creo que le grité a Ilu que lo tenía que ver. O sea, yo siempre grito a las personas, che, tienen que ver esto. Pero Hamilton era muy bueno. Y después hizo In The Heights, pero no era el director. Y acá dijo, che, voy a hacer tic-tic-boom y la voy a dirigir. Y siento que es la carta de amor que Lynn le dio a Jonathan Larson. O sea, se nota el amor que le tenía. Se nota toda la inspiración sí? que sacó de él y que dijo, voy a hacer eh, como, es como si yo hiciese una película de Taylor Swift, ¿entendés? O sea, la amo. Voy a hacer todo una obra maestra porque es mi ídola. Y es como realmente lo que le pasaría a, Jonathan, a Lynn Manuel Miranda con Jonathan Larson, el hijo creer
1: amiga, me encantó esa definición porque sí. O sea, es como que nosotros le, le hiciéramos algo a Taylor Swift, claramente vamos a poner un amor y, 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 y lo vamos a hacer de tal manera que, para homenajear a esa persona que ninguna otra persona podría hacerlo, porque, nada, que, que, creo que es eso, boludo, lo,
0: lo definiste muy bien. Es que yo no, cono, no sabía nada de Jonathan Larson y por los ojos de Lynn pude entender que el flaco era una cosa absolutamente gigante y por ahí si lo hacía otra persona, le ponía, qué sé yo, algunos tintes no sé, siempre en las películas no hay como el bueno que es tan bueno, siempre hace una cagada. Pero acá es como lo embelleció y tampoco lo hizo perfecto, pero lo hizo de una manera mucho más pura. Y no sé, la siento, siento ese homenaje que le hizo que me encanta. Te amo, Luis Manuel.
1: Creo que se nota que lo estamos viendo a través de los ojos de, 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 de alguien que le dio la traba. Y está buenísimo porque lo que vos decís, lo idolatraba, la traba, pero tampoco es que lo ponía en, en como alguien perfecto. Pero sí no. te genera una empatía de que lo amas O sea, yo lo amo a Johnny ahora.
0: <ríe> lo adoro. Yo, eh, pídanme que mate para, para que reviva a Jonathan Lazo. Lo hago. O sea, si lo tuviste que poder, lo hago. Lo hago. Y me mata porque la película,
1: o sea, sí, tiene producción. Pero te das cuenta que no pasa en tantos escenarios. Es, es más
0: bien re, algo reducido, boluda. Y es genial. Aún así no necesito esas superproducciones. No quiero caer de vuelta en La La Pero la, la La tipo cerró una autopista para hacer la primera escena, que decís, che, pará. Acá no, acá todo pasa en, no, no te digo que pasa en un 2x2, pero no es esa superproducción. Y eso que es de Netflix pura, o sea, no es que era independiente. Es, claro. Es original de Netflix, ya le metió todo su presupuesto. Y aún así, eh, no necesitó de grandes cosas porque él ya era lo grande, ya estaba.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya hacia el principio de la película me encanta porque ya de una te mete el tema de, uy, voy a cumplir 30 ¿qué estoy haciendo con mi vida, soy un fracaso, me voy a quedar sin tiempo, peleo por mis sueños o consigo plata. Y es como que creo que todas las personas de veintipico de años que vimos la película fue como, ah, soy yo. Sí, entiendo lo que, o sea, sin el talento de él, ¿no? Claramente.
0: Obvio. Claramente sin escribir una canción y que suene como arte puro, realmente. Pero... Ese es el gran mensaje, o sea, como querer algo y sentir eh, la presión que puede venir de los otros, pero la presión propia de ese reloj que decís, che, no estás haciendo lo que vos pensabas hacer hace 10 años. Y es un montón. O sea, es un mensaje que llega a los de 20, pero también creo que a la gente más grande, que tampoco más grande estoy diciendo que tengan, ya sean ancianos, pero hay gente que decía, che, yo por ahí a los 60 me proyecto tal así. Y después llegás a los 40 y decís, che, no voy a llegar ni en pedo. Pero, o sea, es un mensaje que a mí me llega porque justo, bueno, estoy entre mis 20 y el tema es, voy a llegar a los 30 y me siento bastante cerca de los 30. Tampoco que tengo 29, pero estoy. Ya, ya estás ahí, hermana. Pero um, me siento muy identificada con eso de, de che, voy a lograr lo que en algún momento creí y después va a llegar el tiempo y no voy a llegar y decir, ¿qué hago? Porque a su vez, 30 tampoco es, mi muerte mañana, pero ya me pasaron 30 años y no hice lo que yo quería, es un montón. Yo me sentí
1: súper tocada, pero a nivel... ¿Te das cuenta la terapia que estamos haciendo? Tipo, entre red y esto... Es como que nos juntamos a hablar de nuestra vida, en realidad.
0: Realmente, este esta catarsis eh, del podcast, no se la vean venir, pero lo siento. Me encanta.
1: Aparte, lo que me gusta de la película es que no es, no te lo plantea desde la mirada de los demás. No, no, no es que Johnny dice tipo, no, eh, los demás esperaban que sea tal cosa y no estoy cumpliendo las expectativas de los demás. A él le chupa huevo los demás. No está cumpliendo sus propias expectativas. Y eso me gusta, porque no, no, nunca lo vi, eh, no digo que nunca lo representaron en la historia del cine, porque seguramente haya, pero hace mucho que no lo veía tan bien representado así. Y, y creo que es obvio, también me tocó más por el momento, o sea, tenemos 24 años, falta para los 30, pero al mismo tiempo vos te pones a pensar y decís, che, soy la persona que a los 18 pensé que iba a ser a los 24, creo que a la mayoría de gente la respuesta es no. Entonces es como que, creo que todo Twitter se sintió muy tocado con, con esta película. Eh, por, porque es eso de, de, de pelear por tus sueños y, y seguir, y ese miedo igual, y más que el miedo de lo que piensen los demás,
0: de lo que uno piensa de sí mismo. Y encima el sueño de, bueno, acá él quería básicamente, o sea, ser un escritor y, y musical y todo, pero a la vez, o sea, el sueño que era totalmente creativo, tenía los problemas de una persona grande. O sea, tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar la electricidad el alquiler. Es como se mezcla todo. Che, sigo con esto que todavía no es rentable eh, o que no me sale porque las oportunidades son bastante escasas y me ponen palos en la rueda. O me voy por otro lado donde sea un infeliz como en la película lo ponen al amigo que luchó por eso y después, bueno, ya, ya fue y se fue para otro lado. Es como eso de decir, ¿Qué hago? Estoy, voy por el buen camino y sigo con lo mío o me rindo y hago lo que todo el mundo espera de mí, que sea trabajar en una oficina y, y tenga para pagar y me pueda pagar unas vacaciones en Dubai, qué sé yo. Es como ¿Qué hago? Sí, eh, ese es el tema. A mí no me
1: parece mal tampoco la decisión de, de Walter, el amigo. Lo banco mucho, lo quiero mucho. Me, me, me encariñé de una manera. Eh, es un gran personaje secundario, un gran personaje secundario, y su amistad me parece excelente. Eh, a mí no me parece mal, tipo, que, que una persona por ahí priorice una estabilidad económica, porque él, en una parte de la película, Walter le dice, eh, yo era un actor mediocre de los millones de actores mediocres que hay en la vida, y a, a ver, no me parece mal ninguna de las dos posturas, ¿entendés? No me parece mal la persona que lo sigue intentando, porque alguien tiene que lograr y alguien tiene que ser actor, y si alguien puede ser actor, ¿por qué no puede ser vos? tampoco me parece mal que el chabón diga, che, no, loco, me, me, me interesa la guita también. Son dos pensamientos totalmente válidos, pero creo que lo importante es hacer lo que uno quiere sin dejarse, tipo, llevar por, por, por lo que esperan el otro. Y, y si vos no te sentís conforme, podés cambiar de opinión, o sea, creo también el mensaje de la película medio es ese. Tipo, hazlo por vos.
0: Para mí también lo que, lo que decís es reo válido porque... O sea, la otra persona tampoco es que lo está haciendo. Como que fue una etapa, ¿entendés? Yo siento como para que el amigo fue como lo intentó. No se pudo. Bueno, sigo en otra. Y, y Jonathan se quedó. Pero él nunca, al margen de que nunca pensó en, en hacer eso de una, una publicidad, o si lo hizo, fue momentáneamente escribiendo canciones del azúcar, que era totalmente el terreno desaprovechado. Pero lo hacía porque, nada, estaba plata en ese momento. Pero nunca se planteó en un futuro Decir, bueno, esto lo hago y escribo mi obra y después, bueno, me voy a ser oficinista. No, no lo pensó nunca. No, me pone muy triste hablar de, de Jonathan Larson. Le quiero dar un abrazo desde donde esté. Espero que lo ilumine un rato.
1: No, yo creo que también eh, lo que decíamos, ¿no? Que esta es una carta de amor al chabón y, y me parece una, muy lindo pensarlo también como una manera de, de hacer llegar la historia de, de, de Jonathan, o sea, Lee Manuel Miranda. El chabón agarra la historia de su ídolo y se le hace llegar a, 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 a un montón de generaciones que la verdad que no teníamos ni idea. Yo sabía que existía Musical Rent, pero no tenía ni idea que lo había escrito, no tenía ni idea de nada. Y ahora estoy tipo hablando de este chabón y totalmente flasheada con su laburo. Entonces también eso es muy lindo. Como además de ser una carta de amor para, para, para su ídolo, digamos, es la manera de seguir eh, tipo manteniendo vivo su legado.
0: Claro, porque ahora, bueno, lo dijimos hace cinco minutos, pero ahora queremos ver Rent, ahora queremos, eh, si hay un libro tipo, lo, lo quiero leer, es como que quiero escuchar, escuchar, y estoy escuchando en Spotify, escuché como dos o tres veces eh, la playlist, tipo el soundtrack, o sea, estoy metida en eso, y es como una, un homenaje que le hace a, a Jonathan y también como la puerta... Eh, no quiero decir a los millennials, porque no es la película dirigida a los millennials, pero a un montón de gente que no lo conocía. No, o, que, sí. o que, no sé, sabía de Ren, pero no sabía de todo lo que el chabón luchó para que eso llegue a, a ser lo que era, ¿no? Que un éxito en Broadway, un montón de años estuvo, ganó todos los premios. Era como un suceso realmente.
1: Sí, aparte también, si bien la película la, la dirigió Gozo, la historia en sí y el musical, lo escribió eh, Jonathan. Entonces está muy bueno porque es él contando su propia historia. Al principio de la película me encanta porque dice todo lo que va a pasar a acá es real o lo inventó Jonathan <risa> y está perfecto. Tipo, <risa> me, me, me encantó, me encantó ese detalle. Eh, me encantó cómo está contada la película de él en el pianito, en el escenario, que me, me echando con, con imágenes, de, tipo con, como con escenas de la vida. Eh, me encantó que sea un musical y un musical que de la nada por ahí se ponen a cantar. Y yo amo eso. Vivo y amo por eso. Soy una niña que se crió con Glee, así que cualquier gente que cante, yo compro. Eh, es, es, es muy piola eso. Es otro aspecto que me parece bastante interesante de la película. Es, es, es un musical. Eh,
0: y, y no es una película donde cantan, ponele. Es un musical. Y en el momento hay una escena que están, tipo, se reunieron con amigos y Jonathan tipo, está tirado en el sillón y de repente le bajan la inspiración y se ponen a cantar. Y yo estaba como, chicos, ese, ese es mi, mi grupo de amigos favorito en la vida, que de repente pintó canto y pintó baile y pintó que todos se copan. Realmente me encanta esa magia, esa, esa pureza que tienen los musicales. Me encantan los musicales. Podría haber horas. Y comparto con Ailu que soy una chica criada con Glee. O sea, Realmente bastante dramática y bastante, bastante <risa> drama queen, pero no importa.
1: Rachel Berry nos crió ¿qué quieren que hagamos? Tipo, <risa> ¿cómo íbamos a salir? <risa>
0: eh, bueno, me estoy riendo, pero ahora pasamos a otro lado como medio medio, más, o sea, más triste. Que todo eso transcurre en los 90. Ahí es que Jonathan va a cumplir 30. Eh, y está todo el, o sea, al margen de que te muestran cómo Jonathan era... O sea, el proceso creativo de él era un quilombo porque un montón de obstáculos tenía. También estaba el obstáculo de la vida, que estaba todo el sí estaba el VIH y la homofobia que había. Y se, o sea, perdió un montón de amigos por eso. Y es, es muy triste que, como que él no podía, nadie podía hacer nada en ese momento. Pero es muy triste como él tiene que seguir con lo suyo y, a la vez, está re preocupado por, por lo que pasaba en el mundo. Es un montón.
1: Eh, hay una escena muy buena de la película de donde es eh, él está laburando en laburaba como mozo en un café y va a la amiga y le cuenta que el amigo está internado, no me acuerdo ahora el nombre del amigo, pero él empieza como, eh, como que está pensando y se escucha el, el pensamiento de él de no, ¿qué hago? Eh, Susan está enojada, tengo que hablar con Susan, pero tengo que escribir una canción, pero mi amigo está internado, tengo que ir a ver a mi amigo, pero mi amigo está internado, pero no está consciente, no puedo hacer nada, ¿qué hago? ¿qué hago? Y es genial ver cómo todo el contexto de la Nueva York de los 90 le afecta a él. Tengo para recomendar una película, que si no la vieron, véanla, que es buenísima, que es Filadelfia, que trata... Eh, ¿La viste vos? Ay, no la vi. Mirá Filadelfia. Es con Tom Hanks, Antonio Banderas, y es en tipo la Nueva York de los 90, y es justamente sobre el SIDA. Es un peliculón, mírala. Eh, y nada, claramente me hizo acordar esta película en algunas cosas a... a, a a Filadelfia, en Filadelfia la historia principal gira alrededor de ciudad. Acá no, pero es como cómo a él lo afecta claramente. Y, y cuando dice, tipo, la cantidad de amigos que tuvo que despedir ese año, es tremendo. Eh, 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 es, eh, es tremendo. Y es me parece un, mismo lo dicen al final de la película, fue un, un chabón que se animó a escribir musicales sobre temas re heavy y re jodidos y que mostraban la realidad. O sea, sí, te canto y todo, y, y cantamos y somos felices, pero también te puedo cantar sobre cosas de la realidad y puedo hacer un musical que no sea todo risa y jajaja, ja, ja, sino que esté planteando un problema y, y, y que trate de dar un mensaje más
0: profundo, creo. Voy a hacer un parate de un segundo, pero lo recomendó Filadelfia y la, cuando subamos esto, voy a poner acá el link. Y ya tengo otra película para recomendar, que también trata de esto, que se llama The Normal Heart, que la hizo Ryan Murphy, y hay un montón de actores y es, está protagonizada por Mark Ruffalo y Matt Boomer. Matt Boomer, qué hombre. Pero es también. ¿Y Matt eh, Ruffalo también? Mark, Mark Ruffalo, mi novio, instantáneo, lo amo. Pero esta película de Normal Heart eh, también habla de todo el, el VIH que había en los 80 en Nueva York. Siempre las películas así me encantan. Pero en esta película, en Tic, Tic, Boom, eh, me gusta también cómo lo tratan. Y cómo esa dicotomía de decir, Andrew... Andrew, eh, digo Jonathan Larson eh, <risa> nada, de como no poder no, no poder con todo, era un montón de información en ese momento y no sabía cómo controlarla y encima es un problema menor, ¿no? pero con la novia que él estaba re por el trabajo, estaba con los amigos que estaban enfermos y la novia que no tenía tiempo ni para respirar porque el flaco estaba realmente todo el día pensando en componer, componer, componer y la novia estaba, che, me parece que tenemos que parar un segundo.
1: Igual para. Me encantó cómo mostraron la historia de amor entre Jonathan y Susan. Me fascinó. ¿De qué lado estabas? Porque yo la entendía Susan. O sea, enten lo entendía a Jonathan y claramente era su historia contada a través de sus ojos. Y me parece un gran chabón y yo lo entendía. Pero Susan también. O sea... Igual viste que no solo reclama, es como que es, es re buena la mina. Porque prácticamente, o sea, le, lo podría haber mandado al carajo.
0: Yo creo que, ¿viste esas mentes geniales? Es como, les cuesta mucho tener una pareja sí. y estar concentrado en la pareja. Creo que cuando tenés como esos, no sé, ese objetivo o ese don de, de crear cosas, que puede ser música, puede ser un, inversor de, no sé, el dueño de Amazon, sí, sí. tipo, gente así muy potente no creo que, que encaje en mí decir, soy un romántico también, creo que están a otro nivel y que no se puede permitir eh, en su persona como balancear eso, no es de malo sino es que no, no se puede, está a otro nivel. Es que claro, igual él, él, él siempre
1: te lo muestra, nunca fue nunca le quiso hacer mal a propósito y Susan lo sabe porque por eso también nunca lo mandó a la mierda pero nada, me gustaba mucho. Me, me, no sé, creo que tuvieran mucha química también los actores.
0: Me encantaron, me encantaron. O sea. Le creí me, todo, me recreé, todo. Lo creí. Me recreí esa pareja, me recreí esa química que tenían y ese amor. Me, me encantó. Pero me gustó. Y después, para, quiero hablar de que ya hace un montón de tiempo. Eh, esto es un spoiler. Yo no vi las películas de Vanessa Hutkins de Netflix, que son intercambio de no sé qué. No las vi. Yo no, tampoco. ya que amo la Navidad, pero tengo un límite. ¿eh? Hasta acá. Entonces, hace un montón de tiempo no la veía ella. Y acá, verla. Y encima cantar, porque ella canta como los dioses, fue un montón. La amo. Me encanta. Y me encanta ojalá que vuelva Vanessa. Bueno, o sea, nunca es que se fue, pero no, no estaba así en proyectos que yo veía. Creo que ahora voy a empezar a investigar a ver qué fue la vida de ella. Y por ahí vea la película de la princesa, no me acuerdo cómo era. Pero acá verla cantar es como, ay, Vanessa, por favor, qué mujer. Aparte la rompe toda, boluda. Tipo, la vi como que estaba ahí
1: cantando y dije, ah, no. Aparte fue como, ¿esa es Vanessa? ¿Gabriela sos vos? ¿Dónde está Troy? No, pero como yo no vi ni el trailer de la película, yo no sabía nada. Entonces solamente sabía que estaba Andrew. Y cuando apareció dije, nada, debo estar flasheando. Después aparece, pero en la historia es un personaje chiquito. O sea, la película tiene bastantes escenas, pero porque es la que canta con él en el escenario. Pero en la historia en sí es el personaje chiquito. Entonces yo estaba como, nada. ¿Sí? ¿Es? No. Y cuando me di cuenta que era, pegué un gritito. <risa> me parece que está muy bien su personaje. Va, su personaje no, su participación. Te digo, el personaje no, no no pasa mucho, pero lo bien que canta, me había olvidado. Tipo, me,
0: realmente me había olvidado. Realmente, ¿qué pasó con la carrera eh, de cantante de esa mujer? Porque tiene una re voz. Se la sí, rebanca banca. Pero bueno, cosas que investigaremos en algún otro momento, qué pasó con el proyecto Trunco. Pero me sí. gustó que, que la traigan y, y encontrarla. Fue como, un, fue como un mimo a mi adolescencia. Decir ¡Ay, Gabriela! Vuelves a estar conmigo un ratito.
1: Sí, eh, eh, me, estuvo muy bueno verla, verla Vanessa. Volví a a mí la escena que más me rompió fue cuando él, bueno, tiene la, la presentación del musical, qué sé yo, cuando lo llama la la, ay, la representante. No. ¿Sabés que me, me, me hizo acordar a la, de, a la de Joey en Friends? Estela. Que no le contestaba los llamados que era tipo un desastre, qué sé yo. Y, y lo llama y le dice que no. Y ahí él como que medio se rompe y ella le dice, bueno, la próxima escribí sobre algo que sabés. Y me encanta porque escribió sobre su historia. O sea, se tomó el consejo al pie de la letra. Y cuando va a hablar con, con el amigo, que el chabón, yo en el momento que entra a la oficina y le dice, dame un trabajo de lo que sea, tipo, ya está, necesito plata, un trabajo de lo que sea, yo ahí ya como que empiezo a lagrimear. esa así, no me parece espectacular. Porque él diciéndole, o sea, Jonathan diciéndole como, ya está, traté, no me salió, listo. O sea, bueno, sería infeliz toda la vida, pero necesito seguir adelante. No puedo seguir aferrándome a eso. Y el otro diciéndole como, no, dale, seguí, no, dale. Y cuando le, o sea, yo ahí ella ya estaba llorando, ¿entendés? Esa parte a mí ya me hizo llorar un montón. Verlo a Jonathan tan hecho mierda y tan, durante toda la película vos lo ves como, sí, este es el objetivo, lo voy a cumplir, lo voy a cumplir, lo voy a cumplir, y le chupo un huevo lo demás. Y en ese momento estaba como, estaba listo para tirar toda la mierda, ¿entendés? Y, y, y creo que está bueno también que lo haya mostrado eso, porque si vos tenés un objetivo así y, y un objetivo tan grande como tiene él, claramente va a haber momentos donde la vas a dudar. Sería muy raro que nunca lo dudes. Y me gustó. Y Andrew la rompió toda en ese momento. Y encima, para colmo, después, el amigo le dice que tiene VIH. Es, es tremendo. Y ahí yo, yo ya rompé el llanto y, tipo, estaba, ahí yo ya estaba llorando desconsoladamente. Eh, pero la, la paradoja, ¿no? El otro diciéndole, tipo, me quedo sin tiempo porque, nada, o sea, tengo 30 años y quiero hacer algo de mi vida. Y el otro diciéndole, literal, no, yo me estoy sin, quedando sin tiempo porque tengo esto que por ahí en un año me muero. Y los ves a los dos personajes, un personaje que está yendo por sus sueños y el otro personaje que está yendo por la guita, y los dos tienen el mismo problema. Y creo que es el problema del ser humano, que en realidad nunca tenemos suficiente tiempo o para hacer lo que queremos. Siempre tenemos
0: obligaciones,
1: y qué sé yo, y, y es, es tremenda. O Esa escena me rompió.
0: Encima, para, quiero aclarar que cuando la llama eh, la representante y le dice, che, bueno, no se puede, al que le dice que no, era superbia, o sea, la obra que había escrito, y era ocho claro. años, o sea, escribiendo, no es que tuvo dos meses que sí, bueno, arranco de vuelta. Era toda la dedicación que le puso a eso y, y los bloqueos creativos que tenía. Porque a veces que estaba y no, no le caía una idea y de repente estaba con la novia y se estaba peleando y de repente me cayó la idea y es como, tengo que escribirla porque estoy bloqueado. Pero, o sea, obviamente le iba a pasar eso de decir, che, ya fue porque invertí ocho años de esto y no, y no pasó. ¿Y qué hubiese pasado si posta...? posta la amigo le decía, bueno, toma, te doy un trabajo de, pues, de publicista. O sea, ¿qué hubiese pasado en la vida de él? Hubiese sido, hubiese terminado bastante deprimido, ya, más de lo que estaba por, por esa puerta cerrada. No sé si, no sé cómo hubiese sido la reacción, pero el, el tipo posta tiraba la toalla y decía, ya fue. Y Menos y mal que me no pasó. nada. ¿no?
1: y el mundo se hubiese, tipo, privado de un talento de la puta madre, que es lo que le dice el amigo. Tipo, le dice, o sea, yo era un actor mediocre, vos, lo que vos, el talento que vos tenés realmente es algo por lo que vale la pena luchar. Eh, y creo que por ahí, no sé, a mi opinión, no, no, la historia que yo vi, para mí, como que a Jonathan la, la enfermedad de, del amigo, como que le hace, como que lo motiva a seguir peleando, me parece.
0: Yo creo que es como un impulso, como decir, bueno, voy a claro. seguir para cumplir el mío y cumplir también el tuyo de, de cierta manera. Porque no es que él iba a ser actor, pero no importa, le iba a dar como una magia distinta. Que si los ¿Qué? dos decían ya fue todo y como que terminaba en un mensaje más, bueno, la vida es una cagada y chao. Aparte,
1: ellos habían empezado juntos, eran amigos hace un montón y, y la estaban peleando
0: juntos. Qué linda, me, me gustó mucho su amistad, en serio. ¿eh? En un momento cuando se pelean, y decís, bueno, ya fue, chao Y después estaba el estreno de, va, la presentación de Superbia y cae ahí y es como, soy tu mejor amigo, ya fue. Y se abrazan y es como, por favor, qué amor. Y los y, padres, los padres cuando, <ríe> los padres no tipo, que, que, no sé, como que no no era un comprendido así, y decís, che, le, te re bancaban. O sea, lo bancaban, pero era como, bueno, ¿cuándo se te va a pasar esta etapa? Lo sentía así como que, Sí. Ya está, dale, dale. Ya, como, los padres siento que eran como el reloj, tipo, 30 años, hermano. 30 años ya, suficiente. Pero me gustó igual que vayan. O sea, que lo acompañaban, sí, pero no tenían esa emoción que tenía el entorno de Andrew que estaba tipo, dale, And eh, dale. Ay, Dios, para mí Andrew y Jonathan Larson. O sea, no, no me puedo sacar eso de la cabeza, perdón. Cada vez que lo diga Andrew sí. y Jonathan Larson, para mí es la misma persona, ya fue.
1: Sí, los padres es como que estaban ahí, pero no me apoyaban del todo, pero viste como que él tampoco, o sea, como que, que los despachó rápido, no le pesaba mucho eso, a él posta lo que le pasaba, lo, pesaba la imagen que él tenía de sí mismo, los demás como que medio le chupaban huevo, y creo que, que por eso también el, en, en, en la película vemos que el personaje hace tiene un conflicto interno o sea, lo, lo que tiene que resolver es un conflicto interno, más allá de pegarla o no es, ¿qué, qué hago? y me, me gusta también que la película termine o sea, te cuentan que la pegó y todo, pero no lo ves a él en la cima, ¿entendés? Lo ves a él que después de, de, de haber fracasado, pero con los amigos diciendo, bueno, voy por la nueva, y sigo, y sigo, y trato, y trato. Y, y la fuerza de voluntad que tenía ese hombre, por Dios.
0: Tenía un, sí, fuerza de voluntad, pero no sé, lo podía decir de otra. Como una resiliencia, tipo, le decían que no y el flaco se armaba de vuelta y decía, vamos de vuelta. Obviamente surge de toda su cabeza porque realmente, o sea, escribió lo que él sentía. O sea, puso, ya fue, como le dijo el representante, hacer algo que conozcas, listo. Te hago esto que, que sé que es puro y porque soy yo, básicamente.
1: Sí, y creo que también lo que la película busca mostrar es que el camino va a ser una paja. Tipo, no dice como, che, bueno, querés cumplir tus sueños y te va a salir todo bien y va a ser todo re fácil y cosas. No, el camino va a ser una paja y por ahí en el momento donde estés te, te cumpliendo tus sueños, o sea, ¿entendés que la queda? El show la queda. Es, es tremendo. O sea, vos, la, la vida es una poronga en realidad. ¿Es un final triste o es un final feliz? ¿O es un final y punto? Eh,
0: eso el meme de los Simpsons, tipo, es un final y ya está. Pero para mí es un final eh, agridulce, ¿entendés? Para mí es como la mitad. Porque si bien no lo vi a él, eh, ver todo lo que él creó y todo lo que impactó en toda la gente que que vio su, sus comedias musicales, pero también la gente que ahora está descubriéndolo por tiktok boom o sea, para mí que generó, un, generó un amor en mí que venía de la nada, porque realmente no lo conocía, y de repente estoy como para tatuarme acá, tipo, yo no también, en la cabeza, ¿entendrías? tipo me generó algo hermoso, y repito, o solamente sea, la vi una sola vez en la película, no es que la vi 20 veces que decís, bueno, hermana, se te tiene que generar el amor, y me pone triste que no haya visto eso, pero me pone feliz que lo haya pegado y que en algún momento de, de no sé, dónde esté, ve el legado que, que generó. O sea, que realmente estamos, Jonathan, estamos hablando de vos desde hace, de, hace 40 minutos, hermano, y si me seguís voy a hablar dos horas, pero el amor que no, no es, como que no es que nos generara amor a nosotras dos horas. Eh, hay un montón de gente, y las críticas que tiene son excelentes. O sea, a, a los críticos le gustó y a la gente le gustó. Sí. No pasa tantas veces eso. O sea, siempre hay una, algo en el medio. Pero acá el balance no. es que les gustó a todos. Eh, eh, yo
1: creo que es un final feliz. Son esos finales felices que igual, o sea, si no fuese una historia real, estaría medio enojada con el final, pero diría, y pero es un final feliz porque lo logró. Está bien, es una paja que no lo pudo experimentar, pero estoy completamente segura que si al chabón le preguntaban, che, mira la vas a pasar como el orto un montón de años de tu vida, eventualmente se te va a dar, pero no lo vas a poder vivir pero el mundo va a conocer tu arte y el chabón iba a decir que sí, ¿entendés? El chabón pudo hacerlo. Y creo que el mensaje principal de la película es eso, es tipo, bueno, seguilo, 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 inténtalo. Eventualmente si, se te va a dar. Por ahí no se te va a dar de la manera que vos quieras. Y, y, y no todo va a ser feliz y en el medio la vas a pasar como el orto. Pero si, si querés algo, seguilo. Y, y es el mejor mensaje que podían dar. Y también porque... Mismo, siento que la película no bardea a la gente que, que por ahí tipo, quería algo pero pone primero la guita. No la bardea, ¿entendés? No es que dice, ah, sos un pelotudo. Para nada. Es como, bueno, cada uno va por su lado y tipo, puede ser que lo que querías que sea tu profesión después se convierta en tu hobby. Pero lo importante es que lo hagas y te sientas bien con vos mismo.
0: Porque podés, o sea, el sueño por ahí los sueños son rentables, que si sí, yo sueño con ser abogado y Oye, claro. O sea, es algo que es una profesión bastante rentable. Pero acá, en el caso de él, no es que era eso. Está bien que luche. O sea, hay gente que lucha por, por lo que sea. O sea, por un sueño que puede ser tener un auto, tener una casa, comprarme, no sé, un televisor de 100 pulgadas o lo que sea. La onda es luchar. Y si vos en un momento decís, porque tampoco creo que los que se rindan frente a un sueño después no tengan ninguna otra meta en la vida. Creo que. Se reforma, ¿entendés? Por ahí vos soñabas ser claro. veterinario y después fuiste comerciante, pero soñás con tener tu negocio. Es como que se van renovando los sueños. Creo que si las personas no tienen motivaciones o decir, che, quiero llegar acá en tantos años o ser, cuando sea grande ser tal cosa, eh, no sé, no podías vivir. O sea, sería la vida bastante, bastante chata
1: y la música, la música de esta película también es particular, tipo, no, no hablamos en sí de la música, las canciones son espectaculares, tipo posta no paro de escucharlas yo eh, es, es muy buena como a través de la música transmite toda boluda, cuando eh, tipo Andrew y Vanessa cantan la canción mientras Jonathan y eh, Susan se están peleando es genial, es genial
0: la coordinación que tienen sus seres humanos que estaban sentados y se movían la cabeza al mismo tiempo y es enroscaban los brazos. Era como, ay, por favor. O sea, yo hago dos segundos de eso y ya me considero una reina. Imagínate toda la duración de la canción, hermosa.
1: Y lo difícil que es, tipo, la letra de esa canción también.
0: Es muy rápida, para un segundo.
1: Y ahora no me acuerdo el nombre de la canción, pero la canción que está al final, que básicamente tipo, habla de por qué se necesita una catástrofe para que algo cambie, y, y el por qué de las cosas. Creo que esa canción es, tipo, toda la to todo el mensaje de la película se puede resumir en esa canción, ¿entendés? Es como, ¡ay, sí,
0: tenés razón, boludo! No, la música es... es... Bueno, ¿qué puedo esperar de Dino no y Miranda, ¿entendés? O sea, ¿qué puedo esperar de ese hombre que me bendice con sus canciones? Pero... Sí, está muy bien interpretado. O sea, yo no sabía que Andrew sabía cantar de la manera que sabe cantar. Ni siquiera sabía que podía entonar dos notas. Y acá se la recontra, rebanca. Y hay unos videos que son, va, que vi, que comparan la, la escena del principio donde está Jonathan con el piano y sí. después está Andrew con el piano. Eh, y es, o sea, está como calcado. Se nota, está muy bien hecho. Lo vamos a dejar, por supuesto.
1: Eh, bueno, no sé amiga, si ¿sí querés decir algo en sí sobre, más sobre la película. ¿Alguna otra reflexión o algún comentario? O vamos, a mi parte favorita, que es hablar de Taylor Swift.
0: Eh, spoiler, ya hablamos de Taylor Swift. Y lo dije hace... Bien, <ríe> arranqué tipo, pum, pum, Taylor Swift. <ríe> Pero antes de avanzar, voy a hablar de, bueno, otra vez de libro de Miranda, por supuesto. Pero lo que quería decir es que esta es su primera película que él dirige. Y me parece que al margen de lo que ya dije, que es como es un fan, un fan que le hace un homenaje a su ídolo, sí. Pero lo hace, no es que lo hizo mal, lo hace muy bien y todas sus escenas, todos los planos que hacen, son muy lindos. Cuando está en la cafetería cantando Sunday y que de repente la cámara se pone atrás y, y Andrew abre como los brazos y se sale como la pared. Y se abre como a la calle. Sí, ¡Genial! Pareció, ¡Wow! O sea, me pareció como... ¡Ay, es hermoso! Pero está lleno de planos así, hermosos. Y que me encanta que... Primero me encanta que, que Lynn Manuel haga, haya hecho esos planos. Porque me da como eh, una carta de presentación a lo que va a hacer él como director. Porque no creo que este sea su único proyecto. Pero sí creo que va a ser el más especial para él. También creo que va a seguir con los musicales. Espero... Manuel Miranda, seguí con los musicales, te lo pido, por, por favor. favor. Pero me encanta, eh, primero me encanta cómo lo hizo, y segundo me encanta que haya hecho su debut con, con Jonathan Larson. Me parece que podría haber ido con cualquier otra cosa y que tenía más probabilidades, no de fallar, pero de decir que haya gente que esté disconforme, porque es alguien sí. muy conocido y que tranquilamente podría haber gente que de, diga, no, no me gustó, y se mandó con eso y le salió excelente. Y... Esto lo vamos a compartir, pero antes de que nos vayamos con Taylor, quiero decirlo, Andrew Garfield, esto quiero que lo escuche la gente que nomina de los Oscars, de los SAG, de todos los premios, de lo, todos. Si no me nominan a Andrew Garfield, se va a armar, pero fuerte.
1: ¿Protestan en el obelisco?
0: Pero protest ¿Tiembla el McDonald's de obelisco? Tiembla, o sea, tiembla. Los hinchas de boca al lado de nosotras dos es un poroto, básicamente. <risas> Pero
1: no, la tienen que nominar. Que tiene que, que ganar, pero con una nominación ya me... O sea, después me indigno cuando pierde, pero la nominación la tiene que tener.
0: Nominación yo doy como asegurado que ya está. Claro. Para verlo, bueno, para que falto, faltan películas. Pero nominación. Y para Lin manuel para mí también. Porque fue muy bueno. Yo y como, peli, como película también... O sea, estoy vaticinando lejos, pero me parece mejor película, me parece mejor actor... Me parece mejor director. Para mejor canción Golden. también. Mejor banda sonido, por, por supuesto.
1: En Los Golden está, tipo, dividido y hay comedia o musical. Si no, es, si no gana, mejor musical.
0: Vos sabés que Los Golden estaban medios cancelados, ¿no? No, no sabía. Eh, no sé, inventen un premio para que lo gane Andrew, No importa. para Y hay una cosa
1: más de la que quiero hablar antes de pasar a la parte final del podcast. Necesito que dejen de hacer los collages donde me comparan a Tic Tic Boom con La La Lan, principalmente porque en Tic Tic Boom está Andrew Garfield y en La La Lan está Emma Stone. Y yo
0: no puedo con esas comparaciones. Me voy a levantar y me voy a ir. Yo realmente creo que la gente que hace esos edits se levanta y dice: Hoy elijo la violencia, ¿entendés? O sea, como que de repente elige eh, humillar y romper el corazón de un montón de gente como yo, que es una enferma psicótica, que no. Eh, como que yo soy una hija de padres separados. Mis padres son Andrew Garfield y Emma Stone. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Yo pensé que esas dos personas eran para siempre. Y de repente se separaron. Y de repente Emma Stone eh, se había casado. Y de repente tenían bebé. Y yo estoy como, chicos, ellos van a volver. Eventualmente van a volver. Lo digo yo. Pero que a Benedict me parece un montonazo. Me parece como muchísimo. Me parece como un ataque personal, que personal. Que Es muchísimo. Y esta es la última que digo y nos vamos a lo de Taylor. Yo te digo, ¿no? Tic, tic, boom. Ya lo dije. Para mí es una de las mejores actuaciones de Andrew y lo voy a recordar por un montón de cosas, pero creo por tic, tic, boom. Estamos cerca de, del estreno de Spider-Man. ¿Cuál ¿No es tu problema? O sea, en todas las entrevistas le tienes que preguntar al flaco si va a estar en Spider-Man. ¿No tenés un poco de corazón? O sea, es una de sus mejores películas. Estoy cansada de que el flaco estuvo haciendo toda la prensa, y le preguntaron siempre de Spider-Man, o sea, dejá un poco de joder.
1: Vos no le hubieses preguntado de Spider-Man,
0: Cecilia. ¡No! <risa> no, pero me, me, me pone mal que el flaco pobre, o sea, tuvo que bancarse toda la promoción hablando de Spider-Man. Habló de la película, sí, pero siempre le preguntaban. Nah, de igual,
1: sí. Entiendo Para. lo que va pero se lo tenían que preguntar.
0: <risa> Andrew, más vale que le tapes la boca y aparezcas en Spider-Man, ¿ok? Claro. O sea, no, el sufrimiento no ha sido en vano.
1: Ojalá mientas. Ojalá hayas mentido, Andrew. ¿Vamos? ¿Vamos con Taylor? Bueno, lo que hacemos, por si hay gente que este es el primer podcast que escucha, sencillo, y yo somos muy fanáticas de Taylor Swift, siempre queremos una excusa para hablar de Taylor Swift. Entonces, cuando eh, analizamos alguna serie o película, elegimos, una canción de Taylor, para relacionarla, puede ser con toda la película, con algún personaje, con alguna escena, con alguna pareja, depende de lo que hablemos. Eh, yo, en el caso de la canción que elegí, fue especialmente para el personaje de Jonathan, y, y creo que está medio cantado igual. O sea, te, te juro que cuando vi la película dije, ah, pero, eh, eh, o sea, boluda, This is me trying, es Jonathan Larson tratando y tratando y tratando y tratando y tratando. Cuando Susan le pregunta, tipo, ¿y qué vas a hacer ahora? Y él como, y voy a escribir la que sigue. Él no para de tratarlo. Y, 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 y por ahí la gente alrededor no se da cuenta, pero realmente la está pasando como el y Realmente está, es, tipo, le está costando, pero igual lo está intentando. No es que el chabón la pasa de 10 y como, ay, sí, todo está buenísimo y me cago de risa. Y, y él intenta, intenta, intenta y nada. Me parece que va muy mal, muy bien con esa canción y quiero un edit. Quiero que alguien haga un edit. Por favor.
0: No lo había pensado, pero la verdad, chicos, ¿Sale? same. O sea, hagan un edit, por favor, te lo pido. Y bueno, me gusta, nosotras hace, ¿cuántos podcast venimos y nosotras, chicos, hagan un edit? Es como... nadie se nada Después la gente está como el meme de Shrek, como mira vos, es sí. como que ¿qué importa? Pero me gusta esa dirección. Y yo eh, lo elegí, eh, bueno, obviamente no voy a elegir con Vanessa Hutkins, o sea, un respeto, hermana, te, te quiero, pero no lo elegí para vos la canción. Lo elegí para, bueno, Jonathan Larson. Y eh, quiero un edit de Jonathan Larson con Only the Young. Porque realmente, o sea, Only the Young, tipo, tenés que luchar. Los malos, que en este caso serían los productores de las obras de teatro, que no le sí. abren la puerta. Pero... Como te lo decía, es solo cuestión de tiempo. Ya vas a estar, tipo, allá arriba. Pero nada, vos seguís corriendo. Tipo, vos seguís en la, en la tuya. Y me parece realmente que Only the Young le queda re bien a él. Qué gran tema Only
1: the Young, boluda. Qué gran tema. Nunca hablamos de ese tema porque no forma parte de un disco. ¿Podemos, tipo, agregarlo algún día? Tenemos que,
0: hacer, tenemos que hacer el podcast. Bueno, producían en, en vivo, sí. Tenemos que hacer de los que están afuera, tipo Christmas, sí. in the Christmas reform, ¿no ¿entendés? O sea, faltan esas canciones que están fuera y no están en ningún lado.
1: Me encanta. Eh, bueno, amiguita, qué buena película. La voy a ver de vuelta pronto. Eh, realmente creo que va a mis top de películas favoritas. Es un gran musical, es una gran película, tiene un mensaje hermoso, las actuaciones la rompen todas y no hay nada que le pueda criticar. Por lo menos después de la primera vez que lo vi no hay nada que le puedo
0: criticar. Para mí faltan un par de cosas porque estamos, o sea, ahora se viene el mes fuerte de, de los estrenos tipo para los Oscars, pero para mí es de lo mejor que yo vi en el año y que voy a ver. O sea, faltan sí. películas, sí, pero es de lo mejor que yo vi Por en el año. Por ahora sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Nada, la veo re allá tipo en los premios y quisiera verla una vez más. Bah, en realidad quiero verla para siempre, pero necesito estar como sí. en un en un mood, ¿entendés? Igual me gusta que yo... Me gusta el factor sorpresa que, estuvo, que tuvo esta película. Porque yo no esperaba que me guste tanto. Yo esperaba ver un musical. Y de repente claro. fue como fascinarme. No, no es que venía escuchando que era muy buena. Sinceramente yo no... Me, vi el tráiler y desde ahí vi el póster y ya está. No es que vi... No es que vi ponerle, ahora se vienen muchas películas que ya venís viendo, que hay mucha promoción, promoción, promoción. No, no fui parte de eso, por lo menos yo no lo vi. Y de repente encontrarme con esta película fue como, qué lindo. Fue una sorpresa. Y qué lindo que, que no hayamos tenido que recurrir tipo a torrent o algo así medio raro. Está en Netflix, o sea, es totalmente accesible y dura dos horas, de las cuales dos horas son, eh, son terapia. Son terapia eso. gratis básicamente.
1: Es, sí, va, gratis no porque hay que pagar Netflix, pero...
0: Bueno, pero la sesión de terapia, o sea, acá vos pagás y después te ves cualquier película y en el medio te metes una sesión de terapia de dos horitas que sos feliz y te reprendes un montón de cosas.
1: Es una gran, gran película.
0: Bueno, eh, todo lo que sí les gustó o no les gustó, eh, cualquier cosa que nos quieran decir, sí, para vamos, antes de terminar, eh, voy a dejar también los aids que había de... La, de... Emma y de Andrew. Porque, por supuesto, me dañaron el corazón. Y si a nosotras nos dañó el corazón, lo tenemos que subir, por supuesto.
1: Acá se comparte el contenido que nos hace mal. Con Ceci tenemos una regla de oro en nuestra amistad que es, si yo veo algo y lloro, te lo paso a vos y vos tenés que llorar. Y es lo que nos mantiene amigas, tipo, desde hace tantos años.
0: A mí lo que me gusta de esa regla es cuando yo la hago sufrir. Tipo, cuando sí. hay lo que hace sufrir es como, ¿cuándo pusimos esta regla? No me gusta para nada. Pero, pero bueno, si les gustó, no les gustó, bueno, lo que quieran decirnos, a mí me lo dicen, ah, en Twitter, en C. González, C. E. González, las dos veces con Z y una Z más al final. Y en Instagram, que la reseñé, por supuesto, porque realmente me encantó, en C. <risa> fila OK. O sea, OK. Pero igual lo dejo abajo.
1: Por favor, deja, deja la reseña. deja el link de la reseña. Eh, a mí en Ay Luloyácono, que pueden ver mis pocos tweets, pero sobre cosas muy interesantes.
0: Pero pueden ir a likear la que Ailu dijo de, de tic-tic-boom. O sea, en, en ocasiones especiales Ailu aparece. O sea, síganla, pero por ahí se pierden algo. Pero es porque le gustó mucho esto.
1: Claro, no sé, exacto. Yo digo las
0: cosas que tengo que decir. <risa> me gusta, me gusta ese resumen. Pero, bueno, eh, vamos a ir terminando. Pero quiero aclarar, hicimos este bache de Red Season. Ya vamos a seguir hablando, pero tenemos que hablar de esta película porque para tipo, tengamos prioridades. Y nos vamos a volver a encontrar con la Red Season porque nos queda, queda bastante para hablar nos de queda la película.
1: mucho material, boluda. Mucho material que lo vamos a ir sacando de a poquito.
0: Pero hasta eso eh, nos vemos y nos encontramos en el próximo multiversiadas. Adiós.